0: Desde este jueves 1 de septiembre está vigente una rebaja de 3 pesos en el precio de la nafta super. Se trata de la primera baja en lo que va del año, la segunda desde mediados de 2021 cuando empezó a regir el mecanismo mensual de fijación de tarifas basado en el precio de paridad de importación. Ese descenso hace que llenar el tanque del automóvil sea en promedio 135 pesos más barato que lo que costaba en el mes de agosto. Este cálculo es en base a un tanque de 45 litros y toma como referencia la nafta super, que pasó a comercializarse en las estaciones a 77 pesos con 88 por litro. Hoy se necesitan, según el observador, 3.504 pesos para adquirir esa cantidad de nafta. No sufrieron cambios el gasoil común, que quedó con su precio fijado el mismo que el mes de agosto. También hubo una baja en la nafta premium, 97 octanos, ...que pasó de 82,85 a 79,85. Además del precio de paridad de importación... ...ese informe que habitualmente genera Ursea... ...también la decisión del Ejecutivo se basa... ...en los números de ANCAP. En las últimas horas el ente había informado... ...que cerró el primer semestre del año... ...con un resultado positivo de 12 millones de dólares... ...en el mercado monopólico... ...y resignó ingresos por 130 millones por ventas, por debajo del precio de paridad de importación. Vamos a conversar con estos temas con Richard Charamelo, que es director de la empresa pública. Charamelo, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Muy buenos días, un gusto a ambos. Este, y un saludo a la audiencia.
0: Charamelo, ¿cómo se llega a tomar esta decisión después de tantos meses de aumentos y algunos de estabilidad del precio, de poder bajar por lo menos tres pesos el precio de las naftas?
1: Bueno, creo que es una, una noticia positiva este, que realmente nos reconforta después de, de tiempo que, que el petróleo había se había había subido exponencialmente y que todos habíamos sufrido las consecuencias tanto por la suba del petróleo debido al, a la pandemia como también por la por la guerra pero bueno hoy por hoy podemos dar buenas noticias que viene de a poquito bajando que también los precios internacionales lo que tiene que ver con la logística vienen bajando y que este, terminó con una, una baja en las naftas, tanto Super como Premium, este, de tres pesos, este, y que ya van tres meses consecutivos, en los cuales no suben y ahora empezaron a bajar. Así uh -huh. que este, creo que está empezando a, a verse este, estos resultados, y además un, un trabajo que creo que se viene llevando muy bien por, de ANCAP, de la empresa, donde los números así lo lo demuestran y, y, y lo reflejan y por lo tanto ha permitido este, en su momento cuando los, los precios eran realmente altos y estaban por las nubes poder a, ponerle la espalda y, y subsidiar en algo la no suba de los combustibles y ahora este, bueno empezar a bajar incluso el gasoil que que tendría que haber subido en cuanto a la referencia por, de, de precios internacionales se mantuvo lo cual es una buena noticia para el sector productivo y para la población porque en definitiva cuando sube el gasoil encarece la, uh -huh. la canasta de productos básicos y bueno, eso no se ha dado, así que contentos y ojalá que estas noticias se mantengan mes a mes.
0: Justamente sobre eso le quería preguntar, Charamelo. Usted que sigue los datos todos los días con respecto a la evolución del precio del petróleo y sabiendo que aún persiste la invasión de Rusia a Ucrania y cómo esto ha afectado al mercado internacional de energía. A partir de este escenario, ¿usted qué advierte? ¿La posibilidad de una estabilización del mismo o va a seguir supeditado a ciertos vaivenes? No, está
1: supeditado. No nos olvidemos que hace unos días estábamos realmente muy muy complicados este, por las noticias que llegaban de una posible... Eh, guerra o, o conflicto entre China y Estados Unidos por el tema de la isla de Hong Kong que eso hubiese, eh, hubiese complicado entonces estamos supeditados porque todavía no sabemos en qué termina este, y, y hay una zona complicada ahí entre Ucrania y, y Rusia y además porque hay eh, el, el, el petróleo ruso no tiene cómo venderse en el mundo por lo menos en los países que, que están más aliados a, a Estados Unidos porque los bancos este, no permiten hacer negociaciones con el petróleo ruso y por lo tanto falta petróleo en el mundo. Entonces no hay una comercialización estable y eso hace que este, el resto del petróleo y la demanda hagan que, que todavía siga siendo alta. No obstante, se está bajando, pero hay algo que la gente debe saber también. Nosotros este combustible que usted hoy está echando en una estación de servicio, que este ese combustible, ese petróleo, fue comprado hace casi cuatro meses atrás en los momentos picos, entonces eh, no es todo automático, por eso que yo creo que somos optimistas en lo que viene para adelante porque recién estamos agarrando la, la cola este de, de la baja ¿no? o sea el precio y, que y,
0: estamos que vamos a pagar a partir de hoy en los surtidores refleja la realidad del precio internacional de hace tres o cuatro meses atrás
1: a ver, no no, no exactamente, pero en parte se ve reflejado eso. ¿Por qué? Porque no es solamente el precio del petróleo, es el tipo de cambio, son eh, eh, las materias primas que se compran, es eh, la logística. Hay un montón de ítems eh, en el precio paridad de importación, en ese PPI, que se ve reflejado después en el precio final. Pero sí, uno de los ítems es el, el, el momento que compraste el, el petróleo. Uh -huh. Y hoy el petróleo que estamos consumiendo fue comprado tres meses atrás cuando estábamos en un momento complicado. No el más complicado de todos, pero donde los precios eran superiores. Así que, si uno mira para adelante, y bueno, nos da optimismo, y de hecho, este, somos a ver, optimistas, en, 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 en realmente optimistas en que esta, esta baja pueda mantenerse para adelante, ¿no? Bien. Y eh, pronunciarse.
0: Charamelo, el presidente de ACA, Alfredo Lago, publicó ayer un tuit con respecto a tres cuestiones vinculadas a la noticia de... Eh, la rebaja en el precio de la nafta en particular El primero dice No contempla la realidad de la ecuación económica De la cadena de combustibles El ajuste podía ser mayor y general eh, Me quiero detener en el segundo De los puntos Donde plantea que el mismo no se ajusta A la situación financiera de ANCAP ¿Cuál es hoy la situación financiera De la empresa?
1: Bueno, es, esas declaraciones corren por cuenta De que las dice y no sé qué números toma El gobierno toma los números que le dan Cap. Los números que y la paramétrica que, que fija la ursea y, y para que ustedes tengan una idea, ¿no? Nosotros compramos cada mes, cada 20 días, 20 y pocos días, compramos un millón, un millón y pico de barriles de petróleo. Entonces, a veces que tengamos una ganancia de 12 millones en una caja de ANCAP donde gasta miles, es nada. Entonces estamos en el en el borde, y no nos podemos olvidar que en los momentos donde el PPI marcaba que el combustible tendría que valer 7, 8, 10 pesos más de lo que valía, nosotros con la espalda, con las pocas ganancias que veníamos haciendo, las la subsidiamos, es decir, las volcamos para que la gente no pagara. Por lo tanto, todo no es automático, y esos números de que eh, la nafta tenía que haber bajado 7 pesos, bueno, no, no sé de dónde salen realmente... Este, eh, también es cierto, y lo que no se dice que el gasoil tendría que haber subido un peso y algo y no subió entonces eh, son números que corren por cuenta de quien los dice y no por cuenta de la empresa. La empresa eh, y el gobierno, no ya no la empresa, el gobierno ha estado, desde el primer momento, ustedes se acordarán, cuando este, los números decían, el PPI decía que eh, había que subir eh, más de lo que ya estaba subiendo, el, porque la referencia así lo marcaba, muchos decían, no, porque están metiendo mano en los números. Y lo que hicimos fue que las ganancias que se generaran las volcamos para subsidiar, para que la gente no pagara extra. Bueno, ahora está bajando y se dice debería haber bajado mucho más. Pero no es así y no es automático. Por lo que yo expliqué hace un rato a ustedes de uh -huh. que los precios este, que hoy se están reflejando son consecuencia de petróleo que se compró hace cuatro meses atrás, porque el tipo de cambio este, es lo que es, porque las materias primas este, fueron compradas ya hace un tiempo atrás, por un montón de números. Y porque además los precios son fijados también en base a una referencia de lo que le saldría en este caso a, a, a un operador de refinería virtual, que es el PPI, este, eh, tomando lo, los precios de lo que le saldría una refinería en, en Centroamérica, hacer lo mismo que hace la refinería de ANCAP, a un operador privado hacer lo mismo que hace ANCAP. Y bueno, esos números son los que marcan el precio. Y bueno, y, y nosotros estamos bien, estamos bárbaros, la espalda, eh, a ver, venimos pagando todos los compromisos asumidos por este gobierno y por anteriores. Este, venimos este, logrando tener a veces superávit, que los, los volcamos cuando los precios estaban altos, y ahora ten, en las naftas podían haber subido 50 centésimos más, quizás, un peso, pero el gasoil tenía que haber subido un peso y medio. Y sin embargo lo que hicimos fue, bajó la nafta tres pesos, se mantuvo el supergas y se mantuvo el precio del gasoil para que el sector productivo no pagara más. Y además de eso, no nos olvidemos que este, el gas, este, el año pasado le pusimos 100 millones de dólares que salen de los combustibles este, para subsidiar la no suba de la garrafa de, de GLP. Entonces, este, la verdad, eh, eh, a ver, son válidas y las críticas de quien las quiera hacer, este, lo, lo cierto es este, que los números dieron eso y el Ejecutivo tomó todas las variables, sabidas y por haber, y bueno, y logró esta esta merma, que se siente en el bolsillo, que la inmensa mayoría de aquellos que, que, que tienen vehículo la van a sentir porque son tres pesos por litros en cualquiera de, 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 de las naftas y aquellos que usan otro tipo de combustible no van a haber incrementado el gasto. Así que uh -huh. creo que es para, es para alegrarnos y ver el vaso medio lleno y no medio
0: vacío. Bien, en, en la respuesta... La segunda parte de su respuesta es, justamente, valga la redundancia, en respuesta a lo que planteaba Alfredo Lago con respecto a la situación financiera de ANCAP. El primer tramo de su respuesta, eh, intuyo, estaba dedicado a lo que había dicho en los últimos días Vicente Iglesias, que es su colega en el directorio de ANCAP, cuando eh, pero en representación del Frente Amplio, cuando luego de un informe que realizara ante la coalición de izquierdas, se planteaba que el precio del combustible... Podía y debía bajar. Eh, la, la pregunta que uno hace desde este lado, eventualmente, Charamelo, es cómo dos directores pueden llegar a distintas conclusiones o pueden hacer evaluaciones tan distintas una de la otra.
1: Es que no son distintas, porque yo me llevo por la realidad. Yo quisiera saber el informe donde dice que se deberían subir siete pesos. Es que no lo sé. Entonces, este, a ver, también en su momento se decía por parte de, de algunos que, que nosotros deberíamos o, 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 de, o de, deberíamos haber subido más el combustible y que estábamos metiendo mano en los números. Y en realidad lo que estábamos haciendo era por las ganancias extraordinarias que teníamos con el combustible que le vendíamos a, a UTE para vender energía a Brasil, con esas ganancias las volcábamos para que la gente no pagara más, y había gente desconforme porque hacíamos eso. Entonces, eh, usted entenderá yo no quiero hacer alusiones políticas porque no me corresponde como, como director de ANCAP, uh -huh. pero bueno, corren porque las hace. Entonces, este quizás si hubiésemos subido 7 pesos se si hubiese dicho que tendríamos que haber bajado 10. Digo, si hubiésemos bajado 7, ¿no? Claro. Eh, yo lo que sé es que los números no daban eso este, y los números no no es solamente la situación de ANCAP. Los números, este porque, porque a ver, si estamos hablando de que compramos un millón y pico de barriles cada 20 días y tenemos una caja de 12 millones, este, eh, estamos hablando de que los números no, no 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 son y que tenemos un montón de variables y que si mañana pasa cualquier cosa porque hubo un misil que, que, que pasó cerca de, de una ciudad si, si hay un conflicto y, y, y sube la logística este, y vos no tenés después la plata tenés que empezar a capitalizar Bien. acá
0: Charamelo, no es, que una, una no última queremos. pregunta para cerrar este, este, este tema eh, hasta ahora, con el tiempo que ha pasado a usted... Le parece eficaz, estima que es eficaz este mecanismo de fijación de precios?
1: Yo creo que yo a ver, yo creo que puede ser siempre perfectible, pero lo que está claro es que le da la posibilidad a la gente de saber lo que realmente paga por cada litro, es transparente, porque antes usted no sabía si pagaba por encima si pagaba extra. Durante, hay, hay gráficas que le puedo mostrar para que usted en algún momento este, se lo traslada a la, a la audiencia. La gente pagaba por encima del PPI, es decir, antes la gente pagaba extras porque el, los gobiernos de turno, de todos los partidos, ¿no?, necesitaban caja, entonces se subía o se bajaba los combustibles, no necesariamente porque porque fuera el precio que había que cobrar, sino por la necesidad de caja. Hoy por hoy eso no pasa. Hoy por hoy hay, hay un competidor virtual que es el PPI que dice que hace lo mismo, es decir, es un competidor que haría lo mismo que, que hace ANCAP, porque somos una empresa monopólica. Entonces tenemos que estar en ese parámetro, ¿no? Y estamos en esos precios y son los precios que puede cobrar con todos los costos que, que hoy tiene el país lo que podría cobrar un, un operador privado. Y estamos bien, y, y, lo que, y lo que hace esto es transparentar. Claro. Cuando se inició esta, este cálculo, arrancamos con una guerra, con una pandemia, y siempre fue hacia arriba. Ahora que se viene normalizando, tanto la guerra, que se terminó en buena parte del mundo, la pandemia, viene bajando, y entonces el PPI eh, entra ya no a ser un problema. ¿Por qué? Porque los que, los que criticaban antes, ahora empezó a bajar. Claro, ahora dicen, hay que bajar un poco más. Y, y si esto se mantiene, el mes que viene, seguramente usted me llame para decir... ...nuevamente bajaron los combustibles... ...y bueno, y habrán algunos que le dan ...ah, tendría que haber bajado más... ...pero esto es paulatino y dependemos de un mercado internacional... ...a diferencia del resto de los países acá de la región... ...que tienen petróleo... ...Uruguay es el único... ...entre Argentina y Brasil, Chile y demás... ...que no tiene una gota de petróleo... ...somos dependientes de un mercado internacional... ...si el mercado baja, seguramente lo vayamos a sentir... ...así que eh, creo que la, la regla del PPI... ...de la fijación de precios es buena... Este y, y, y esta frente, ahora, ¿nos afecta cuando sube? Sí, y nos afecta cuando baja también. Es decir, es, es lo que es y es lo que le permite a la gente saber lo que usted paga y por qué paga cada peso cuando echan hasta en el surtidor.
0: Charamelo, buenos días. Yo le quería consultar acerca de eh, esto que dice el comunicado de ANCAP sobre que en el mes de septiembre está previsto que haya un paro en la refinería. ¿Qué, ¿Por qué se da este paro en la refinería? Que, según dice el comunicado, es programado, pero ¿qué impacto podría tener en los números de la empresa?
1: Bueno, ahí tiene también, eh, es una buena pregunta. Esto, estos son paros programados para, re, para arreglos, para mantenimiento que hay que hacer sí o sí en un lugar sensible este, y va a ser, es un paro programado creo que son 10 días, pero siempre y cuando se cumplan cuando no hayan paros, cuando no hayan protestas, cuando bueno, se den tiempo y forma. Si se dan tiempo y forma, bueno, es un paro que, eh, a ver, hace que tengamos que comprar, a veces importar algo de gas, que podamos asegurarnos comprando algo de gasoil, y bueno, y ahí se ya se eh, se gastan otro otra plata, ¿no? Entonces, este, a veces tener 10 millones, 12 millones... Este, eh, es relativo, hoy lo tenés y mañana justamente en este paro este, se complica algo porque yo qué sé, porque el cracking no arranca porque justo cuando se fue a, a poner en marcha de vuelta la, la refinería algo falló, como falló la otra vez cuando, cuando aquella se acuerda, cuando la pancarta, uh -huh. que, que bueno pasó eso y, y tenés que salir a comprar de apuro este, gas o tenés que salir a comprar eh, 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 gasoil o lo que sea y bueno, y ahí ya necesitas plata y ahí es pérdida para la empresa, por lo tanto siempre tenés que tener un colchón. Este, Ese paro es programado, está ya hace un año que que, que que está está programado en el mantenimiento y esperemos que, que si, si pasa lo, 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 lo normal, eh, son los días que están programados y después se sigue con el normal funcionamiento.
0: Richard Charamelo, director de ANCAP, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes, un saludo grande a la audiencia.